0: Te damos la bienvenida a Navegando la Vida.
1: Somos Alba y Pedro, psicólogos de formación. Nuestra intención es acompañarte en el viaje de autoconocimiento. Detonaremos preguntas que te puedan ayudar a considerar cómo tus acciones cotidianas impactan en tu calidad de vida.
0: Como lo prometimos en nuestro episodio anterior, hoy hablaremos sobre cómo manejar la ansiedad. Como breve recordatorio, en el episodio anterior platicábamos que el miedo es una respuesta natural ante los eventos reales que están en ese momento. Nos ayuda a sobrevivir. Pero una vez cuando nuestra preocupación se vuelve muy constante y la intensidad se vuelve muy elevada y que no hay un elemento físico real que nos puede poner en peligro, Podemos estar entonces hablando de un episodio de ansiedad o de estar sintiendo ansiedad. Ansiedad viene del, del griego asfixiar, entonces es normal que una de las respuestas fisiológicas tenga que ver con sentirnos cortos de aire, sentir palpitación, pero sobre todo los pensamientos que están involucrados, ¿no? Pensar que estamos constantemente en un peligro y... Esto hace que nuestro cuerpo también presente tensión muscular y esa tensión muscular le sigue enviando la señal a nuestro cerebro que tenemos que estar en guardia para responder, ya sea correr, pelear o hacer algún tipo de respuesta ante este evento.
1: Sí, así es. Y para manejar esta cuestión de la angustia, de la ansiedad, tendríamos que entender que un episodio de ansiedad llega sin previo aviso y sin tener un detonante aparente. Es decir, se da después de que hemos estado sometidos a un constante estrés. Para que nosotros podamos manejar un episodio de estos hay diferentes técnicas. Pero lo principal es, como decía Pedro, darnos cuenta de los pensamientos que nos han llevado a sentirnos en alerta. Eh, normalmente cuando se da un episodio de ansiedad, tenemos una respuesta fisiológica que nos asusta mucho, que son las palpitaciones o que sentimos que el ritmo cardíaco se acelera. Y en ese momento tememos por nuestra vida. Entonces, eh, hay que entender que estas palpitaciones, si bien no son sanas, es decir, hay que tener un tratamiento para que no sean continuas, tampoco se ha, se ha sabido de nadie que, que muera por un episodio de ansiedad. Al saber esto, nosotros podemos tener la tranquilidad de que si bien estamos teniendo un episodio en el que el corazón está trabajando de más, no llega a ser tan exacerbado que pueda poner en peligro nuestra vida. Ese pensamiento, el recurrir a ese pensamiento justo cuando estamos teniendo estas palpitaciones nos ayuda a bajar dos niveles un poquito la ansiedad que estamos sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque viene precisamente de sentirnos en peligro. Si nosotros sabemos que no estamos en peligro inminente de muerte en ese momento, podemos manejar mejor la, los demás síntomas, ¿no?
0: Y lo que dice Alba es... Eh, una, una de las herramientas que podemos utilizar con mayor facilidad, el decir, bueno, estoy experimentando esto en mi cuerpo y me está mandando el mensaje de que estoy en peligro. Entonces, se, se vuelve un ciclo vicioso. Nuestra primera recomendación es no solamente decirle cuerpo tranquilo, sino ayudarle a relajarse. Por eso... Queremos decir, bueno, muchas veces se escucha que la respiración es uno de los elementos que ayudan al proceso de eh, mantener estos episodios uh, tranquilos. Pero es importante que sepamos, sepamos la razón detrás de ello. Y la, y la razón es que son conductas incompatibles. Es decir, si yo empiezo a, a intencionalmente relajar mi cuerpo, es una conducta incompatible con correr o con o con eh, pelear, ¿no? Todo eso que, que implica tensar mi cuerpo. Y entonces le puedo empezar a sugerir a mi cerebro la idea de estamos a salvo. En ocasiones puede ayudar que lo verbalices tal cual, que digas estoy a salvo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las formas de hacerlo es eh, por ejemplo, eh, no, no estamos hablando de buscar una, un momento de relajación como prender la tele, no. Sino intencionalmente, cuando estás en una situación que puedas relajarte, empiezas a respirar profundo y tratar de llevar el aliento hacia tu eh, abdomen bajo. O, pen, o imagina que estás llenando con tu aire tu estómago. Esa es otra forma de hacerlo y lentamente decir estoy aquí, estoy a salvo. Si sientes que todavía necesitas un poco más de ayuda, puedes utilizar tus manos para guiar esa respiración. Muy lentamente llevar la respiración hacia abajo y decir estoy aquí, estoy a salvo. Otra forma que no hay tal cual una, un cuerpo de evidencia científica que lo respalde, pero sí hay eh, ciertas eh, ciertas formas en las que se, se ha comprobado que, que funciona. Es eh, con, de forma muy sutil golpear con tus dedos eh, índice y medio. Primero la parte de frente de tu... La, sí, la parte tu ceja eh, superior de tu ceja abajo de tu nariz unos 3, 4 colpecitos y puedes ir contando 1, 2, 3 arriba de la ceja 1, 2, 3 abajo de la nariz 1, 2, 3 abajo de la barbilla 1, 2, 3 abajo de la axila 1, 2, 3 en el canto de la mano del lado del meñique eh, esto es es una forma también de llevar tu atención a algo diferente. Porque estamos hablando de que hay un pensamiento intrusivo que te está manteniendo a, alerta. A lo mejor no lo puedes identificar tal cual eh, y decir, ay es que me preocupa que me puedo enfermar o me preocupa que no a lo mejor no revisé si le apagué al gas. Pero esos pensamientos están intru intruyendo en tu día a día, te están distrayendo y te están llevando a ese estado de preocupación excesiva, al que vamos a llamar ansiedad. Entonces, el combinar estas dos técnicas, por un lado le informas a tu cuerpo, estoy aquí, estoy a salvo, y al contar y llevar la dirección cejas, abajo de la nariz, barbilla, abajo de la axila, el, el canto del de la mano, llevas tus pensamientos a una actividad que puedes controlar.
1: Sí, y también hay, hay otra cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un episodio de ansiedad y vamos en el transporte público o estamos caminando normalmente en la calle después de un día de trabajo y llegan estos episodios, eh, precisamente el estar en un espacio desconocido fuera de nuestro hogar o fuera de nuestro trabajo donde tenemos personas que nos pueden auxiliar también lo que nos ayuda es enfocarnos en el lugar en, el, en donde estamos en ese momento y pensar en qué hay alrededor por uh -huh. ejemplo a mí me están empezando las palpitaciones siento sudoraciones y en lo primero que se me viene a la mente me voy a desmayar ¿okay? entonces en el momento que nosotros tenemos ese pensamiento de me voy a desmayar hay que ver el suelo, pa pareciera eh, un poco loco, pero si nosotros empezamos a revisar las características del lugar en el que estamos, lo que estamos haciendo es tomar conciencia de lo que está pasando, y entonces decir, ok, estoy en la calle, bien, ¿qué puedo hacer? Si me siento mal, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? El pensar en soluciones nos ayuda a bajar el nivel de ansiedad, porque la ansiedad es generada precisamente porque no, sa no sabemos qué hacer, porque pensamos que estamos en un momento total de total vulner vulnerabilidad. Ahora, también es importante, muchas veces las personas que sufren de ansiedad, lo que hacen es verbalizar que tienen una crisis, pero a lo mejor están en casa y está el esposo o la esposa y dicen, ay, ya vas a empezar otra vez, ¿No? ni tienes nada. Y entonces, en lugar de sentirse acompañadas o ayudadas, lo que sienten es que sí les está pasando algo y que nadie les entiende y que nadie les va a auxiliar. O sea, se sienten completamente abandonadas. Y eso no ayuda más que a, a exacerbar el sentimiento sí. de indefensión en ese momento, ¿no? Entonces, es importante que cuando una persona ya sienta estos episodios de ansiedad, cuando sienta que está saliendo de sus manos el poder manejarlo, que verbalice no solo con las personas que viven o con las que convive, sino que también eh, se acerque a, a, a recibir ayuda y que esa ayuda se haga extensiva a la gente que está rodeando a una persona que vive con ansiedad. Eh, muchas veces eh, los amigos ¿no? o la gente dice, es que ¿cómo le ayudo? Pues si no tiene nada, ¿no? O pues es que yo ya le cheque la presión y ¿qué crees no tiene palpitaciones ella dice que tiene palpitaciones, pero no tiene palpitaciones. O sea, le estoy checando ahorita y no tiene palpitaciones. Está mintiendo. Y no. Lo que pasa es que la persona siente esas palpitaciones. Porque lo que pasa con la angustia es que el ritmo normal del corazón no lo sentimos en todo el día hasta que le prestamos atención. Si tú le prestas atención a tu corazón en, en la noche, vas a sentir que tu corazón está latiendo de más pero porque no le has prestado atención en todo el día? Entonces pueden pasar las dos cosas. Una persona con un episodio de ansiedad puede tener las palpitaciones reales, medibles, con un baumanómetro, o puede tener la sensación de palpitaciones, aunque no las tenga físicamente, sí, porque está poniendo mayor atención al flujo sanguíneo que tiene normalmente. ¿no? Y cuando esta angustia empieza a crecer, a crecer, a crecer, entonces sí se está provocando las palpitaciones. Pero en el momento que ella, eh, esta persona se la puede medir, ella va a ver que no, no las tiene. Y entonces, eh, la manera en la que nosotros podemos ayudar a una persona que está pasando o está atravesando por momentos de un estrés excesivo y de episodios de crisis de ansiedad, lo que la gente que está a su alrededor puede hacer es acompañar y preguntar en qué te ayuda. Simple y sencillamente con esa pregunta, sin eh, sin demeritar lo que la persona está diciendo o sin tacharla de mentirosa, de exagerada o de que o juzgar lo que le está pasando aquí estoy en que te ayudo y entonces a lo mejor ayudas a esa persona o a respirar o a pensar mira, yo estoy aquí, si necesitas algo podemos salir si sientes que necesitas ver un doctor vamos a ir a ver al doctor aunque no se vaya al doctor ¿sí? el chiste es acompañar a la persona y si esa persona empieza a sentirse apoyada, esa persona sabe que hay caminos para, para estar bien, esa ansiedad va a empezar a disminuir en ese episodio. Y pasado el episodio, sí recurrir a la ayuda de, un, de una persona especialista en la salud mental para que pueda acompañar en este proceso para saber qué es lo que está pasando. Normalmente estos episodios se dan cuando nosotros hemos rebasado nuestro límite de estrés, ¿no? Cuando ya pa pareciera que todo nos está saliendo mal y ya no sabemos qué hacer porque todo lo que hacemos nos está saliendo mal y empieza a influir en cómo nos desarrollamos en nuestra vida, entonces sí deberíamos de buscar ayuda para saber exactamente qué es lo que nos está pasando.
0: Ahora, dentro de esto que nos habla Alba, es también el especialista te puede dar una noción más importante, porque de, cuando habla, ahorita estamos describiendo la ansiedad como un evento o como algo que, que ocurre como con cierta consistencia, pero dentro de, de la parte clínica podemos distinguir siete tipos de trastornos, cuando la persistencia y la intensidad y están más enfocados. Entonces también el profesional puede tomar eso en cuenta, te puede hacer preguntas en relación a cuándo empezó, cuándo es más probable que los sientas, no ha sido más de un episodio, porque aquí recordemos que puedes sentir ansiedad y decir, bueno, es, es, estoy ansioso porque tengo una auditoría, pero la auditoría llega, ¿no? Manejo de alguna forma ese, ese estrés, esa tensión y ya, ¿no? Pasó y no me, no me, no me vuelve a, a, a quitar el sueño. Pero... Cuando hay un evento y dices, es que la auditoría va a venir, la auditoría va a venir y pasan tres meses y sigues tú con la idea de, me van a venir de pronto, ¿no? va a llegar de sorpresa. Eh, ahí podemos estar planteando, ok, ese evento te está detonando, ¿no? O cuando eh, vas, a, vas a llegar a, un, a, a una de tus juntas, ¿no? Y tienes junta en el trabajo cada lunes. Y la idea de verte con tus colegas, con tu jefe, en esta reunión te produce ese, ese eh, malestar. Entonces podemos estar hablando de a lo mejor es una ansiedad más social, ¿no? Ante un episodio social o lo que algunos llaman fobia social. Pero también puede ser, como en el capítulo anterior que les contaba, ¿no? Tuve, tuve un evento en donde me asaltan. Entonces ese evento traumático pudo generar una respuesta que le, lo que llamamos este postraumático ante situaciones similares entonces el profesional va a hacerte una serie de preguntas que te van a, a ayudar a identificar qué tanto no qué tanto es este, la intensidad y la frecuencia y si hay algunos eventos que lo hacen más prominente. Ahora, también, eh, lo que mencionaba Alba de tener un entorno social que apoye, el, el, el profesional de la salud también te va a poder sugerir eh, cómo informarle a, a las personas que te rodean, cómo comunicarte con ellas. Porque, claro, durante el episodio es difícil poder eh, expresarlo o es difícil poder pedir ayuda. Pero si tú sabes de antemano qué puedes esperar y cómo lo puedes manejar, lo hace mucho más eh, fácil. Ahora, el ejemplo que daba Alba en relación de, por ejemplo, vas en el transporte público y empiezas a sentir estos, estos, estos síntomas, eh, es muy, muy eh, bueno también pensar en ¿En qué otras situaciones, ¿no? como, como lo mencionaba Alba, a lo mejor el, no entiendo por qué me, me, me sucedió en el camión. No tiene nada que ver. no. Pero llevabas ya una larga lista de cosas pendientes. Eh, a lo mejor te peleaste con alguien. A lo mejor no quieres llegar a otro a lugar, a lugar donde vas. Entonces, todos esos son factores que, que empiezan a activar. ¿Cuál es la mejor manera de... Porque aquí tenemos dos, dos elementos. Y a lo mejor, Alba, me, me puedes ayudar con ejemplos. Pero muchas veces creemos, dices, bueno, pero yo estaba relajándome. O sea, yo no sé por qué si me empezó a dar el ataque en el, en el autobús, si yo estaba eh, viendo la tele antes de, de tomar el autobús, me estaba relajando. Y aquí no hay que confundir relajarse con evadir, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer porque muchas veces eh, hemos escuchado clientes que nos dicen, bueno, es que no puedo dormir, o sea, me voy a dormir, ya que consigo el sueño, no descanso. O uh -huh. tuve el fin de semana, lo estaba esperando con tantas ansias y dije, no voy a limpiar, no voy a lavar. Dejé a mi familia guardada porque yo lo que quería era descansar, pero no me pude relajar. Uh -huh. Y tiene que ver nuevamente con, con esta cuestión que nos explicaba Alba, de que nuestro cuerpo mantiene el estrés, la tensión muscular sigue, y entonces el, el verdadero reto es aprender a relajarnos de, de veras y decir, bueno, a lo mejor si planeo una cena familiar o si planeo irme a, a un bar o si planeo una noche de películas, eso no necesariamente me está ayudando a liberar esa tensión muscular.
1: Así es, y es que aquí eh, el tratar de relajarse no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos constantemente, si nosotros estamos constantemente pensando, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, en el momento que la mente se distrae porque estás viendo una película o porque vas en el transporte y escuchaste algo bonito, en ese momento que desviaste tu atención del me voy a morir, cuando tu cerebro se da cuenta que ha bajado la guardia, lo primero que hace es decirte, no, 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 te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y entonces es cuando viene un episodio de ansiedad, ¿no? Pero porque nosotros tenemos un pensamiento sostenido de que tenemos que estar protegiéndonos de algo. Y de qué nos estamos protegiendo es lo que tendríamos que averiguar. Ahora, eh, cuando se dan estos episodios de ansiedad, yo puedo tener ansiedad, por alguna cuestión. Pero si yo tengo recursos emocionales suficientes, voy a poder pasar por ese periodo de ansiedad y dejarlo ir. Cuando yo no tengo eh, eh, esas herramientas emocionales para pasarlo, es cuando me empieza a generar problemas y entonces la ansiedad se vuelve crónica. Es decir, a lo mejor no, tú crees que no piensas todo el tiempo que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. pero cuando te llegan las palpitaciones y la sudoración y todo. entonces sí, es que sí me voy a morir, es que ya ven que yo sí me iba a morir, me uh -huh. siento muy mal, ¿no? Y lo que tenemos que poner mucha, mucha atención es que si nosotros tenemos un episodio de ansiedad y no podemos sobrellevarlo, algo está fallando. Es decir, sobrellevarlo me refiero a que puedas descubrir cuál es la fuente de tu ansiedad, ¿no? Uh -huh. Si tú tienes recursos emocionales suficientes, podrás descubrir qué es lo que te está causando ese estrés constantemente. Pero si no tienes esas herramientas, no vas a saber de dónde viene y lo que vas a hacer es palearlo. Vas a dejar que pase porque no ya estoy bien. Como decía Pedro, una auditoría, pues ya pasa la auditoría, ya no pasa nada. No si pasa porque sigues estando en tensión esperando la siguiente auditoría. Hay quien va a estar llorando cada, cada que viene la auditoría y va a haber quien va a explotar cada que viene la auditoría, pero a final de cuentas, aunque en unos sea evidente y en otros no, la ansiedad se manifiesta, ¿no? Entonces, eh, también es importante que nosotros pongamos atención a los médicos que nos rodean, porque no les ponemos atención. Muchas veces eh, los mismos dentistas dicen, oye, tienes muy desgastados los dientes, ¿por qué? ¿Te, te eh, rechinas los dientes en la noche? Y todo el mundo dice que no, ¿no? No, poquito, a veces, ¿no? Pero ese poquito y ese a veces tendrías que ver en qué situaciones son, ¿no? ¿Y a qué edad empezaste y cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo? Eh, por ejemplo, hay, hay mucha gente que dice, ay, es que de, ahora sí descansaste hasta roncaste, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se relaja tanto el cuerpo que se pierde la tonicidad de los músculos y salen unos ronquidos espantosos, que tampoco es bueno, porque quiere decir que no hay una buena respiración. Entonces, si, si nos está diciendo el gastroenterólogo, oye, mira, es que pareciera que tienes una colitis nerviosa. No, 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 yo coli no colitis, me tomo un vaso de leche y con eso se me quita, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, hay que ponerle mucha atención a nuestro cuerpo. Porque sí, nos va
0: avisando. Importante. Pero también, lo que, o sea, no solamente los lo, lo que te dicen los médicos, pero lo que te dicen las personas de tu alrededor. Es decir, eh, te ves distraído, te ves cansado. ¿no? Y es esta fatiga crónica que dices, bueno, sí, estás trabajando mucho, a lo mejor de 9 a 5, pero ya lo que tienes es una fatiga crónica. ¿De dónde viene? Porque no puedes relajarte. ¿O tienes problemas para concentrarte? Ay, es que ya estoy viejo, ¿no? Y te ríes. Pero no, ¿por qué tienes ese problema para concentrarte? Porque tu, tus pensamientos están preocupados en me voy a morir, o hay un peligro constante. Entonces, son otros... Porque hemos estado poniendo el ejemplo de las palpitaciones, por ser uno de los más contundentes y de los que detonan más este ciclo vicioso de mi cuerpo siente algo, entonces es real, me voy a morir. Pero los... Otros, otras más sutiles pueden ser estos, ¿cierto?
1: Así es. Y, por ejemplo, es muy común decir, es que estoy estresado, por eso no puedo dormir, uh -huh. ¿no? Es que tengo muchas cosas en que pensar y estás tres horas en el celular porque no puedes dormir, ¿no? Entonces, nosotros mismos, como cuando te duele una muela, que dices, pues sí, sí me duele, pero mejor mastico del otro lado, ¿no? Pues ahí tengo el dolorcito, pues sí, ahí tengo el dolorcito, pero mejor... Este, mastico este lado, o mejor hago esto, o me pongo un clavo de olor para que, para que ya no me duela la muela, ¿no? Entonces, este, lo principal de, de, de darse cuenta qué es lo que está detonando estos episodios de ansiedad es hallar la raíz para evitar que pase en el futuro. Y si nosotros estamos teniendo estos episodios de ansiedad, lo que tendríamos que hacer es Buscar una manera de encontrar apoyo, tanto en las personas que nos rodean, como de un profesional que nos acompañe en el camino.
0: En nuestro blog, vamos a, bueno, en la descripción de este episodio, vamos a poner el link que nos llevará a nuestra página de, de internet, donde vamos a estar poco a poco introduciendo más información sobre estos temas. Por ejemplo, vamos a incluir más descripción acerca de los tipos de, de ansiedad y lo que podrías preguntarle al profesional antes de llegar. Es importante que recuerden que hablamos nosotros desde un episodio aislado hasta situaciones eh, más crónicas. Pero también debes de tener en cuenta que puede ser que en ocasiones requieras inclusive que el profesional te refiera con alguien que te pueda medicar de primera instancia ¿por qué? porque como hemos estado platicando influye tanto la respuesta de tu cuerpo con los procesos neuronales que hay en tu cerebro y eso se puede regular de forma natural con alimentación y ejercicio pero a veces es necesario llegar a ese punto a, a, que, a que haya un, un elemento externo queremos también comentar que los, eh, ya cuando hablamos de trastornos de ansiedad en ocasiones hay una comorbidad con otros síntomas o con otros estados emocionales, como por ejemplo la depresión así
1: es y eh, ahondando un poquito en este punto sí queremos hacer énfasis en que uno, los psicólogos no medican, quien medica es un profesional de la salud un psiquiatra sí a veces el médico internista también puede recetar algún tipo de medicación. Es una, normalmente es una medicación que no causa adicción. Los que más o menos saben de que me van a enchochar, me van a empastillar, no. o sea, el diazepam y todas estas de, eh, fármacos que son controlados, etcétera, son para condiciones ya un poco más avanzadas, para, para condiciones que ya están catalogadas y diagnosticadas como un trastorno. Sin embargo, las personas que cursan por episodios pequeños de ansiedad, se les da una medicación que es mucho más leve, que no pasa su aplicación de seis meses. Es decir, no vas a estar medicado toda tu vida. Normalmente son seis meses que cursa la acción de este medicamento y, y que, que lo único que pasa hace... es la terapia. Exacto, y acompaña la terapia. Y lo que hace el medicamento es relajarte. Como tú tienes una incapacidad a relajarte por la creación de estos pensamientos, lo que hace el medicamento es relajarse por ti. Entonces ni te duerme, ni te, ni te noquea, ni, ni pierdes capacidades cognitivas. Entonces es muy importante que si algún profesional de la salud ya les ha indicado para que puedan manejar estos procesos de ansiedad un medicamento, que sigan las indicaciones de su médico y que no se preocupen por alguna adición a estos fármacos. Y, eh, y bueno, hablando de esta cuestión del estrés, de, de la ansiedad, muchas veces nosotros todos estos episodios podemos ten, desencadenarlo también en lo que es la depresión. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos constantemente, recibimos eh, impulsos negativos de todos lados. O sea, nos va mal en el trabajo, en la pareja, con los hijos. Pareciera que cada movimiento que hacemos está castigado por alguna razón, ¿no? Porque todo está mal, para todo está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos inhibimos completamente. O sea, vamos al trabajo como robots, regresamos, comemos y pareciera que no podemos ni hablar. Entonces, eh, ahí entramos en algo que eh, se llama también indefensión aprendida. Es, es un término psicológico que después ahondaremos, que pasa precisamente con, cuando todo ya estoy haciendo yo todo mal. Entonces, dejo de hacer. E inhibo cualquier conducta y entonces ya no puedo hacer nada. Y eso también se puede llamar depresión. Y lo vamos a ver desde desde diferentes puntos de vista en los siguientes episodios.
0: Sí, porque aquí queremos hacer como este eh, último cambio en términos de, bueno, este, hemos estado platicando de que la ansiedad nos mantiene tensos y listos para activarnos en el momento en que tenemos que resolver una, una situación que pensamos que va a venir a hacernos daño. Pero como, de, como explicaba Alba, llega el punto en que son tantas tanta esta información que para algunas personas es como de, pues, si me vuelvo para aquí, me vuelvo para allá, de todas maneras estoy en peligro, mejor no hago nada. Y por eso es que... Eh, Puede, puede acompañar estos episodios. Y lo mencionamos ahora para invitarlos a escuchar nuestro, pro, nuestro próximo episodio donde hablaremos más a detalle de por qué están conectados y sobre todo, qué es esto de la de, a, indefensión aprendida y cómo se relaciona con la depresión y qué podemos hacer con ello. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
1: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
0: Recuerda que aunque este podcast parezca terapéutico, no es sustitución del trabajo personal con un profesional de la salud mental.